0: Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulil mujtidaba Wa ala alihi wa ashabihi Wa, man, wa kulli man ittaba'al huda Asyadu an la ilaha ilallah, wahdahu la sharika la huwa la walada Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wafa Assalamualaikum Islam, ahli warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita kembali mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tempat berkumpul kita dan mudah-mudahan kita semua Dalam setriam yang dirudai menjadi wasilah agar Allah Panjangkan umur kita dalam kemanfaatan Luaskan rizik kita dalam keberkahan Dan pertemukan kita kelak di dalam surga yang penuh kenikmatan Pada kesempatan tema tentang Sayyidina Utsman Ibn Affan anhu Dan Tentang Sayyidina Utsman Sudah masyhur kita ketahui bersama Sebagai satu dari keempat Khalifah yang Rashid Yang Mahdi yang diridhai oleh Rasulullah SAW ketika beliau wafat dan telah diberikan kabar gembira bahawa beliau adalah penduduk syurga bersama beliau SAW. Tentang Sayyidina Utsman bin Affan nasab beliau nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Shams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. bin Murah, bin Kaab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nazar bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nasab beliau sampai Adnan ini adalah sahih tidak diperselisihkan oleh para ulama sebagaimana nasab Rasulullah SAW sampai Adnan. tetapi dari Adnan sampai ke Ismail alaihissalam, Imam Malik menyatakan orang Arab memiliki perselisihan tentang beberapa nama. Sehingga jarang kemudian para ahli tarikh dan biografi yang menuliskan nasab dari Adnan sampai ke Ismail alaihissalam. Beliau dengan demikian bertemu nasab dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada Abdimanaf bin Qushay dan beliau digolongkan sebagai Bani Umayyah diambil dari nama kakek Buyut beliau Yakni Umayyah bin Abdishyams Kuniah beliau adalah Abu Amr Atau Abu Abdullah Dan karena beliau dari Bani Umayyah Maka beliau dinisbat kepada Al-Umawi Dari Bani Umayyah Di antara lakob beliau Atau gelar yang beliau sandang adalah Zun Nurain wal Hijratain Zun Nurain pemilik dua cahaya Wal Hijratain dan orang yang berhijrah Dua kali Zun Nura'in sebab beliau menikah dengan putri-putri Rasulullah SAW yang berjumlah dua orang. Yang pertama dengan Sayyidah Ruqayyah anha hingga Sayyidah Ruqayyah meninggal pada bertepatan dengan waktu Ba'da Perang Badar. Kemudian beliau dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan adik Sayyidah Ruqayyah, ini Sayyidah Ummu Kuthum binti Rasulillah. Ibu beliau bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdisyams. Sementara nenek beliau dari ayah bernama Ummu Hakim baidah binti Abdul Mutalib, yakni bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi neneknya adalah bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah satu dari sepuluh sahabat yang diberitakan masuk surga, satu dari enam anggota surah yang dipilih oleh Umar Ibnul Khattab, tiga kandidat khalifah. Yang dipilih oleh majelis syurah Dan akhirnya dipilih menjadi khalifah Sesuai dengan kesapakatan kaum muhajirin dan asar Dan <coughs> beliau adalah Khalifah Rashid yang ketiga Dan imam yang mahdi Yang diperintahkan kita semua Untuk mengikuti jejak mereka Sebagaimana sabda Rasulullah Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafah Urashidin al-mahdiin setelahku Gigitlah dengan gigi geraham Kalian tentang ciri-ciri dan akhlak beliau. Beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang yang rupawan. Wajahnya lembut, kulitnya mempunyai jenggot yang lebat, berperawakan sedang, tulang persendiannya besar, bahunya bidang, rambutnya tebal, bentuk mulutnya bagus berwarna sawo matang dan dikatakan bahwa pada wajah beliau radhiyallahu anhu terdapat bekas-bekas cacar. Dari Az-Zuhri dikatakan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan berwajah rupawan, memiliki bentuk mulut yang bagus, berbahu bidang, berdahi lebar dan mempunyai dua telapak kaki yang lebar. Akhlak beliau sangat mulia, beliau orang yang sangat pemalu, sangat dermawan dan terhormat, mendahulukan kebutuhan keluarga dan familinya dengan memberikan perhiasan dunia yang fana. Mungkin beliau bermaksud untuk mendorong mereka agar mendahulukan sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang fana, sebagaimana telah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang beliau memberikan harta kepada satu kaum dan tidak memberi kaum yang lain karena khawatir mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sebagian kaum telah keberatan kepada beliau karena perlakuan tersebut, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang khawarij terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pembagian harta rampasan perang. di dalam peristiwa Hunain. Imam Ahmad meriwayatkan telah mengatakan kepada kami Ismail bin Ibrahim ia berkata telah mengatakan kepada kami Yunus bin Ubaid dan dia berkata telah mengatakan kepadaku Atha' bin Farrah Maula bahwa Utsman bin Affan menjual sebidang tanah kepada seorang hanya saja orang itu terlambat menerimanya. Ketika beliau bertemu dengannya beliau menanyakan sebabnya Apa yang menyebabkan kamu terlambat menerima hartamu? Dia menjawab, engkau telah menipuku setiap aku bertemu dengan orang. Dia menyesalkan pembelian tanah tersebut. Maka beliau berkata, apanya itu yang membuatmu terlambat? Dia menjawab, benar. Lalu beliau pun berkata, kamu boleh pilih apakah kamu meminta uang itu kembali, atau mengambil tanah itu. Kemudian Atta mengatakan, Rasulullah bersabda, Atkhalallahul jannata rojulan kana sahlan mushtarian wabai'an. Allah akan memasukkan ke dalam surga Seorang laki-laki yang dia itu Mudah di dalam menjual Mudah di dalam membeli Mudah dalam menghukum Dan mudah dalam dihukum Ya kalau ada orang gitu ya Itu kata Rasulullah SAW Mudah dalam menjual Mudah dalam membeli Enteng-entengan saja Tidak ngotot Tidak kemudian Berakal-akalan Waqadiyan juga mudah dalam menghukum. Maksudnya mudah dalam menghukum adalah adilnya, cerdasnya, dan juga kemudian sesuai dan menyelesaikan perkara dengan kepuasan semua pihak. Wa dan juga mudah dihukum. Kalau kemudian menerima hukuman, dia tidak banyak protesnya. Tidak banyak bicaranya. Tidak banyak ributnya. Karena kadang-kadang bisa saja Kalaupun adalah sebuah keterfitnahan, dia itu adalah kabulnya doa-doa kita. Pernah dengar ya cerita orang yang berdoa? Ada orang zaman dahulu kata Imam Taibah sekalderi dalam al-Hikam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, dia ini seorang abid ahli ibadah, Ya Allah jadikan aku menjadi seorang yang lebih tekun beribadah kepadamu dengan cara apa? Dengan cara berikan kepadaku rizki setiap hari. Segelas susu dan dua potong roti Yang tidak perlu aku bekerja Untuk mendapatkannya Jadi dia memohon kepada Allah subhanahu taala Supaya apa? Tidak usah bekerja tetapi dapat rezeki <coughs> Agar bisa lebih tukun Beribadah kepadanya Maka satu hari Dia mendapatkan fitnah Dan fitnah itu membuatnya masuk penjara Dan di penjara persis seperti permintaannya Dia dapat ransum dua potong roti Dan segelas susu Tanpa harus bekerja Maka dia kemudian justru menyesali Kenapa masuk penjara, kenapa aku difitnah Kenapa aku kemudian Diperlakukan seperti ini Padahal sebenarnya itu adalah pengabulan dari doanya Jadi doanya meminta Dua potong roti dan segelas susu tanpa harus Bekerja, maka Allah mengabulkannya Dengan memasukkannya ke dalam penjara Jadi Kalau berdoa itu Hati-hati Kadang-kadang doa yang baik pun Pengabulannya tidak menyenangkan Maka harus siap dengan apa yang Allah kabulkan terkait doa-doa kita Ada kawan itu berdoa, ya Allah karuniakan kepadaku Riski yang berkah saja Apa yang terjadi sesudah itu? Mobilnya hilang Terus Modalnya dibawa lari kawan Bisnis Dan seterusnya dan seterusnya Banyak sekali musibah hartanya Maka kemudian Dia menyadari, oh iya saya kan minta rezeki yang barokah. Makanya yang tidak barokah dibersihkan sama Allah SWT. Ini sesuatu yang memang demikianlah Allah mengabulkan doa. Dirawatkan dari Ibn Jarir At-Tabari. Dari Talha bin Ubaidillah anhu Talha datang menemui Usman bin Affan dan mengatakan, Di luar masjid, uang Rp50.000. Yang dulu kami pinjam 50.000 ribu, Wallahu alam mungkin maksudnya dirham, Uang 50.000 ribu dirham yang dulu saya pinjam sekarang sudah ada, Tolong kirim salah satu anak buahmu untuk mengambilnya ke rumahku. Ini yang dikatakan talha, Jadi utangnya serem-serem juga ya, 50.000 ribu dirham itu sekarang, Satu dirhamnya 60.000 ribu, Jadi 60 ribu x ribu, 3 miliar Jadi Usman pernah Meminjamkan kepada Talha bin Ubaidillah itu 3 miliar 60 kali50.000 ribu dirham Kirim utusan Untuk mengambilnya 60.000 ribu dirham itu kan berat ya Gak mungkin dibawa di enteng-enteng gitu Nah kirim utusan Untuk mengambilnya Kata Usman bin Affan Loh, Sesungguhnya 50.000 ribu dirham itu Sudah Kami hibahkan kepadamu karena kepahlawananmu. Selesai. Ini keterdemawanan beliau. Al-Asmawi meriwayatkan: Ibnu Amir mengangkat Qatan bin Auf al-Hilali sebagai gubernur di daerah Kerman, maka datanglah pasukan kaum Muslimin yang berkekuatan 40.000 ribu personil. Ketika itu ada sebuah lembah sedang dialiri di air yang menghalangi perjalanan tentara tersebut. Karena khawatir maka mereka terlambat, maka ia berkata barangsiapa yang berhasil melintas sampai ke seberang maka ia akan mendapat hadiah seribu dirham. Mereka harus melewati tantangan yang besar ini setiap kali orang berhasil melintasinya kudan berkata berikan hadiahnya hingga sebanyak semua pasukan berhasil melintasi aliran air tersebut dan total hadiah yang diberikan adalah empat juta dirham yang kemudian Dia mengirim surat kepada Utsman bin Affan maka beliau menjawab berikanlah uangnya karena ia telah membantu kaum muslimin yang sedang berada di jalan Allah. Maka hadiah itu dinamakan dengan nama hadiah penyeberangan lembah 4 juta dirham. Kalikan 60.000, hitung sendiri. Itu yang diberikan oleh Utsman bin Affan kepada pasukan yang dipimpin oleh Qutun bin Auf Al-Hilali. Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar as anhu. Beliau adalah orang pertama dalam rombongan pertama yang hijrah ke Habasyah bersama istri beliau, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah. Lalu kembali ke Makkah ketika mendengar penduduk Makkah masuk Islam. Tapi ternyata itu adalah berita yang keliru. Karena itu adalah terkait dengan peristiwa gharanik. Peristiwa Gharanik itu apa? Peristiwa Gharanik itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan salah satu ayat Al-Qur'an kepada mereka, lalu penduduk Makkah merasa amat takjub kepada Al-Qur'an itu sehingga mereka bersujud sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Nah, peristiwa itu dinamakan peristiwa Gharanik karena kemudian ketika mereka menyadari dan tersadar Dari keterpesonaannya terhadap bacaan Al-Quran dan sujud mereka Lalu mereka mengatakan Gharanik itu yang kami sujudi tadi bukan Tuhannya Muhammad Tetapi Gharanik itu siapa? Gharanik itu nama Tuhan baru Yang mereka ciptakan kata mereka Gharanik baru saja melintas di langit Dan kami bersujud kepada dia Bukan bersujud sebagaimana sujudnya Muhammad Bahkan Muhammad itu sujud sebagaimana kami sujud Kepada Gharanik yang lewat di langit Nah Ternyata orang-orang Quraisy memanfaatkan isu itu Untuk memberitahu orang-orang di Habasyah Bahwa penduduk Makkah masuk Islam Agar mereka mau pulang Maka Syedina Utsman bin Affan beserta Ruqayah Istrinya pun pulang ke Makkah Dan menjelang kota Makkah baru mereka tahu Bahwa ternyata berita itu tidak benar Lalu karena mereka sudah terlanjur Mereka tetap kembali ke Makkah Dan ketika ada perintah hijrah ke Madinah ya serip, Maka Syedina Utsman dan istrinya Ruqayah Adalah juga orang-orang yang pertama-tama Untuk berangkat ke Marina Pada waktu perang Badar, Sayyidina Utsman bin Affan tidak bisa ikut perang Badar karena diminta oleh Rasulullah sallallahu wasallam untuk menjaga istrinya yakni Ruqayyah yang sedang sakit. Tetapi beliau sallallahu memberikan harta rampasan perang Badar bagiannya kepada Sayyidina Utsman. Yang dengan demikian dianggaplah Sayyidina Utsman itu ikut serta di dalam perang Badar. Nantinya di masa pemerintahan beliau ada orang yang menghina Sayyidina Usman dengan kata-kata Engkau ini tidak ikut perang badar Engkau ini orang yang kemudian tidak ikut bayi Atur Ridwan Dan engkau ini orang yang lari di perang Hunain Jadi Sayyidina Usman dikatakan oleh orang itu sebagai Engkau ini orang yang tidak ikut badar Engkau ini orang yang tidak ikut bayi Atur Ridwan Dan engkau ini orang yang kemudian lari di dalam perang Hunain Kata Utsman bin Affan adapun tentang Perang Badar, maka memang aku tidak ikut tetapi dianggap ikut sebab aku menjaga putri Rasulullah SAW yang sedang sakit lalu beliau setelah pulang dari Perang Badar memberikan rampasan perangnya kepadaku. Adapun tentang baiat ridwan bagaimana mungkin aku akan ikut sementara baiat ridwan itu untuk aku? Karena baiat ridwan itu terjadi ketika Selina Utsman diutus Rasulullah ke Makkah dan datanglah berita bahwa Syidina Utsman dibunuh. Lalu Rasulullah dalam bayat ridwan itu mengatakan ini adalah tangan Utsman, mari berbaiat kepadaku untuk Utsman. Maka, bagaimana aku ikut? Aku kan sedang ditahan di Mekah oleh orang-orang Quraisy. Dan yang ketiga tentang perang Hunain, aku memang lari, tetapi bukankah Allah telah mengampuni kami? Kalau Allah sudah mengampuni kami, mengapa engkau mengungkit-ungkit lagi, wahai saudaraku? Jadi ini tentang Syidina Utsman bin Affan. Ketika istri beliau Rukayah meninggal, Rasulullah menikahkan dengan adiknya yang bernama Ummu Kulsum yang juga meninggal ketika menjadi istri beliau. Beliau ikut dalam perang Uhud, perang Kandak, Hudaybiyah, dan juga Khaybar, Tabuk, dan beliau memberikan kepada Utsman satu kepemimpinan dalam beberapa kali syariah. Adapun juga dalam Jaisul Usrah, Utsman bin Affan memberikan Bekal Dan unta kendaraan Beserta perlengkapannya Untuk 3.000 orang Dalam Jaisul Ushrah yakni perang tabuk Ketika orang-orang datang kepada Rasulullah SAW, Mereka ingin sekali Ikut perang tabuk tetapi tidak Bisa berangkat karena Tidak memiliki bekal Maka Sayyidina Utsman mengeluarkan hartanya Untuk memberikan Bekal kepada 300, eh, 3.000 orang ini Yang berupa kendaraan Juga makanan, pakaian Dan semua kelengkapannya Maka Rasulullah SAW Mendoakan kebaikan untuk Syedina Utsman bin Affan Dari Abdullah bin Samurah Pada satu hari Utsman bin Affan datang membawa seribu dinar Seribu dinar Seribu kalikan 2,1 juta berarti 2,1 miliar. Di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian diletakkan dan Rasulullah pun mendoakan Utsman dengan kata-kata, "Demi Allah tidak ada dosa bagi Utsman setelah hari ini." Kemudian juga tentang sumur Raumah. Serina Utsman bin Affan ketika sampai di Madinah, maka beliau melihat kaum muslimin harus bersusah payah membeli sumur Membeli air untuk keperluan sehari-harinya di sebuah sumur Di dekat kampung beliau yang bernama Sumur Raumah Sumur Raumah ini dimiliki oleh seorang Yahudi Yang Yahudi ini amat sangat kikir di dalam bagi Dan dia menjual airnya dengan harga yang sangat mahal Maka Saidin Utsman satu hari mendatangnya dan mengatakan Bolehlah, Bolehkah aku beli sumurmu itu Kata orang Yahudi itu rupanya juraganya Qurais Mau berbisnis air juga Iya kata Sayyidina Usman Aku memang ingin berbisnis air Wah kalau begitu Aku mau jual Berapa harga yang kau tawar gitu ya. Sayyidina Usman Berapa harga yang kau inginkan Orang itu mengatakan aku mau menjual Tapi tidak semua Akan jual separuh saja dari sumur itu Bagaimana caranya jual separuh Nantinya Kita bagi hari-hari itu menjadi Satu untukmu dan satu untukku Jadi Belilah separuh harganya 12 ribu dirham 12 ribu dirham Untuk apa? Caranya nanti Sehari jatahku, sehari jatahmu Pada hari aku harus Mendapatkan jatah, aku akan menjual airnya Pada hari kau mendapatkan jatah Kau boleh menjual airnya Kata Utsman, aku setuju Ini 12 ribu dirham Dibeli oleh Sidina Utsman. Maka pada hari giliran Sayyidina Utsman bin Affan Dia memanggil seluruh penduduk yang biasa untuk Mendapatkan air di sana, membeli air di sana Dan mereka diberitahu oleh Sayyidina Utsman Ambillah oleh kalian air untuk keperluan dua hari Gratis Jadi penduduk kemudian mengambil air untuk keperluan dua hari Gratis Pagi hari berikutnya Si Yahudi ini jualan air tidak laku seharian. Kenapa? Karena kemudian Syaiddin Auzman telah meminta orang-orang untuk mengambil air dalam keperluan dua hari. Maka tadi kau menipuku. Tidak kata Syaiddin Auzman. Siapa yang menipu? Kau bilang jatahnya sehari dan jatahmu sehari. Itu seperti apa yang kau katakan. Aku tidak mengakali apapun itu. Ah, terserahlah. Yang jelas sekarang ku jual semua sumur ini. Ayo bayar. Tapi tidak 12.000 ribu Berapa? 8 ribu saja Bagaimana? Baiklah daripada aku tidak dapat apapun Akhirnya dibayar oleh Sayyidina Usman Ditambah 8 ribu dirham Sehingga total harga sumur itu adalah 20.000 ribu dirham Maka Rasulullah Wasallam mengatakan Tidak ada Bahaya bagi Usman Setelah apa yang dilakukannya hari ini Kemudian satu peristiwa lagi terjadi ketika pada satu waktu Madinah dilanda kelangkaan bahan pangan. Kelangkaan bahan pangan ini amat sangat menyiksa karena harga bahan pokok menjadi amat sangat tingginya. Tepat pada saat itulah kafilah dagang Sayyidina Usman berkekuatan 700 ekor unta beban datang ke Madinah. Suaranya sampai mengetarkan Bumi ada 700 untah pengangkut bahan Yang kemudian datang ke Madinah Maka di gudang saya Utsman Usman Antrilah para juragan Madinah Untuk mendapatkan Barang dagangan itu Karena bisa dijual dengan harga Sangat tinggi di Madinah Ada tengkulak yang menawar Kau beli Dua kali lipat Berapa kau beli di Syam Aku bayar dua kali lipatnya Kata Usman, waduh Sudah ada yang menawar lebih tinggi daripada itu Kemudian juragan yang lain mengatakan Saya dua kali lipat saya, barang, saya bayar tiga kali lipat Berapa kau beli di shop Akan saya bayar tiga kali lipat dengan Uang saya Kata Sirena Usman, waduh maaf sudah ada yang lebih tinggi daripada itu Kata yang lain lagi Empat kali lipat, saya bayar empat kali lipat Kalau kau mau menjualnya kepadaku aku Kata Sirena Usman Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu Lalu ada yang mengatakan saya Usman gila kau Ini mentok nih lima kali lipat saya bayar kalau kau memang mau menjualnya lima kali lipat saya bayar semua barang daganganmu ini kata Sayyid Usman mohon maaf sudah ada yang lebih tinggi daripada itu menawar kepadaku siapa Allah Subhanahu Wa Taala kata Usman maka seluruh barang dagangan yang datang 700 ekor unta beserta muatannya itu disaudakahkan untuk penduduk Madinah tepung-tepungnya untuk masakan buah-buahannya untuk juga dibagikan, sementara untanya juga disembelih untuk bahan pangan seluruh penduduk Madinah. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Maka, menurut Imam Asyid di dalam Lubabu Nukul Fi Asbabin Nuzul, inilah sebab turunnya ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila Rabbi kiral Ibadi, Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayatuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang mutmainnah Jiwa yang tenang Irji'i kembalilah engkau Ila rabbiki kepada Rabbmu Penciptamu, penguasamu, pemilikmu Pemberi rizkimu Pengatur segala urusanmu Radiatan dalam keadaan Ridha Siapa yang ridha? Kita Yang ridha adalah yang kembali itu marodiyah lagi diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ridha juga diridai, senang dan kemudian disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> fi <tik> kata Allah Subhanahu Wa Taala maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, Wadkhuli jannati dan masuklah ke dalam surgaku. Ini yang menurut Al Imam Jalaluddin asy dalam nukul fi nuzul sebab turunnya ayat ini adalah peristiwa yang tadi kita ceritakan dan ayat ini adalah untuk Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affanlah yang dipanggil ya ayat Tuhan Nuzul mutna'inah. Kenapa? Menurut sebagian mufasir, karena nanti Sayyidina Utsman adalah maktul tul orang yang akan terbunuh dalam keadaan terdolimi maka Allah menyambutnya dengan sambutan yang istimewa yaitu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah keistimewaan Sayyidina Utsman bin Affan Imam Bukhari dalam Sahihnya bab menakib Utsman bin Affan Abu Amr al Qurashi beliau mengatakan Rasulullah bersabda mayyakhfiral bi rumah falahul jannah fa hafaraha Utsman kata Imam Al Bukhari dalam riwayat beliau Rasulullah bersabda barang siapa yang membeli sumur Raumah maka baginya surga nah ternyata yang membelinya adalah Utsman bin Affan kemudian Rasulullah juga bersabda man jahaza jaisal usrah falahul jannah fajahazahu Utsman siapa yang kemudian memberi bekal untuk pasukan usrah maka baginya syurga. Dan Utsman memberikan bekal untuk 3.000 pasukan Zaisul Usra. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah masuk ke dalam sebuah kebun, dan memerintahkan aku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang lelaki minta izin untuk masuk. Maka beliau bersabda, lahu wa Berikan izin kepadanya dan beritakan, kegembiraan kepadanya bahwa dia penduduk surga. Fa'idahu wa Abu Bakar. Ternyata dia adalah Abu Bakar. Tsumma ja'a akharu yastazil. Kemudian datang seorang lelaki yang lain minta izin, faqala maka Rasulullah bersabda, "Izinlahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan beritakan kabar gembira untuknya dengan surga. Fa'idha Umar Maka ternyata itu adalah Umar bin Khattab. Sumbha ja'a akhawr yasta'zin. Kemudian datang seorang lelaki yang lain yang minta izin. Fasakata hunaihatan. Maka Rasulullah SAW itu terdiam sejenak. Dengan mata yang menerawang. Dengan wajah yang sedih. Sumbha kala. Maka kemudian beliau bersabda. Iqdan lahu berikan izin kepadanya. bil biljannah. Wa bil jannah ala balwa Dan berikan kabar gembira dengan surga disertai dengan musibah yang akan menimpanya Fa wa bin Affan kata Abu Musa al sari ternyata itu adalah Usman bin Affan Jadi kepada Abu Bakar Umar diberitakan kabar gembira dengan surga tetapi Kepada Utsman bin Affan diberikan kabar gembira dengan surga disertai dengan musibah yang akan menimpa beliau. Pernah juga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ada bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman di atas gunung Uhud, lalu gunung itu bergetar. Ketika itu Rasulullah kemudian mengatakan kepada Uhud, wahai Uhud, tenanglah, sesungguhnya yang ada di atasmu hanyalah seorang nabi, seorang sidik dan dua orang syahid. maka kita bisa melihat nabi adalah beliau sendiri, siddiq adalah Abu Bakar anhu sementara dua orang syahid adalah Umar dan Utsman. Asqun darabahu birijlih. illa Kata Rasulullah sambil menggedukkan kaki di Gunung Uhud, tenang wahai Uhud, di atasmu itu tiada lain hanyalah seorang nabi seorang sidik dan dua orang syahid dari Abdullah bin Umar radhiallahu anhu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami tidak menyamakan abakat dengan sahabat yang lain kemudian sesudah itu adalah Umar dan kemudian sesudah itu adalah Utsman Utsman adalah pemilik rasa malu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad satu hari datanglah Abu Bakar asy-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sedang berbaring di tempat tidur maka ketika Abu Bakar datang beliau memberi izin dan beliau masih dalam posisi semula setelah Abu Bakar selesai dengan urusannya datanglah Umar dan Rasulullah tetap dalam keadaannya ketika Umar pergi datanglah Utsman ternyata kemudian Rasulullah membenahi posisi duduknya merapikan tempat tidurnya dan kemudian menyambut Utsman. Maka Aisyah bertanya kenapa kau sambut demikian kepada Abu diam saja, kepada Umar tetap saja, tapi kepada Utsman kau merapikan diri sedemikian rupa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena aku malu kepada Utsman dan bagaimana mungkin aku tidak malu, sebab bahkan malaikat pun malu kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, arhamu ummati Abu Bakrin. وأشدّها في دين الله عمر وأصداقها حياً وسمّا وأعلمها بالحلال والحرام عاد بن جبال وأقرؤها لكتاب الله أبي بن كم وأعلمها بالفرائض زيد بن سبيد ولكل أمة أمين هذه orang yang paling penyayang di kalangan umatku Abu Bakrin adalah Abu Bakar. Wa ashdaha fi dan orang yang paling keras dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala adalah Umar. Wa dan yang paling baik, paling jujur, paling indah dalam rasa malunya adalah Utsman. Wa a'lamuha bil halal wal haram dan yang paling mengetahui soal halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa akra'u kitabillah dan orang yang paling memahami kitab Allah adalah Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamu ha'bil fara'id dan orang yang paling ngerti ilmu waris dan matematika adalah Zaid bin Sabit. Dan setiap umat memiliki amin orang kepercayaan umat. Wa aminu ummah dan amin atau kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi ini keutamaan beberapa sahabat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Yang paling penyayang Abu Bakar. Yang paling keras dalam beragama Umar. Yang paling pemalu Utsman, Yang paling ngerti halal haram adalah Mu'ad. Yang paling ahli dalam kitabullah adalah Ubay. Yang paling ngerti ilmu waris adalah Zaid. Dan amin atau kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sufyan bin Yakub meriwayatkan. Dari Mu'ad bin Jabal, radiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Inni ra'awitu anni wudhi'tu fi kafatin wa ummati fi kafatin fa'adaltuha. Thumma wudhi' Abu Bakr fi kafatin wa ummati fi kafatin fa'adalaha. Thumma wudi' Umar fi kafatin wa ummati fi kafatin fa'adalaha. Thumma wudi' Osman fi kafatin wa ummati fi kafatin fa'adalaha. Rasulullah bersabda, aku melihat aku diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain, ternyata aku lebih berat. Kemudian Abu Bakar diletakkan pada sebuah timbangan dan umatku yang lain diletakkan pada sebuah timbangan yang lain, ternyata Abu Bakar lebih berat. Dan aku melihat Umar diletakkan pada sebuah timbangan, lalu umat diletakkan pada timbangan lain, Umar lebih berat. Dan kemudian aku melihat Usman diletakkan pada satu timbangan dan umat diletakkan pada timbangan yang lain, maka Usman lebih berat. Lagi yang lebih menakjubkan, Imam Ahmad meriwayatkan, Ra'aitu kubayl al-fajri ka'ani u'titul maqalit wal mawazin fa'amma al-maqalit fa'adihi al-mafatih wa'amma al-mawazin fahiyya al-latih yu'zan biha. Fawdi'tu fi kafatin wawdi'at ummati fi kafatin fawuzintu bihim farajahtu. Thumma ji'a bi-abi Bakrin. fawuzina fawazana bihim. Fa maji Abi Umar fazina fa bihim Sumajiman fazina fa sama intinya bahwa ketika ditimbang antara Rasulullah awakar Umar dan Utsman dengan umat maka mereka semua jauh lebih berat daripada umat di dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah juga telah berwasiat kepada Utsman bin Affan Ya, usbah innallaha asa ayulbisaka qamisan fa in ala khal'ihi fala takhla'hu hatta talqani salasan. Wa Utsman nanti orang-orang gitu ya. Wa Utsman nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadamu sebuah kamis, sebuah pakaian kebesaran. Kalau kemudian orang-orang munafik ingin agar kamu melepaskannya, maka janganlah kamu lepaskan sampai kamu bertemu denganku. sampai kamu bertemu denganku sampai kamu bertemu denganku jadi bahwa Utsman nantinya akan terbunuh dalam keadaan terlalu dan dituntut untuk mundur Rasulullah sudah memberi wasiat kepada Utsman jangan mau melepaskan jangan mau mundur gitu ya karena itu adalah apa yang diamanahkan oleh Allah kepadamu mereka akan memakaikan kamis mereka Allah subhanahu wa taala yang akan memakaikan kamis kepadamu lalu Orang-orang munafik yang ingin agar kamu melepasnya Dan Rasulullah bersabda Jangan dilepas sampai kamu bertemu dengan aku Komis, baju Yang lengannya lebar Ini namanya komis Kok dalam bahasa Indonesia bisa jadi gamis nah, Kita ikut dialek Yaman Dialek Yaman itu Kofnya jadi golf. Nah, kalau ada kawan Namanya asgaf Belakangnya gitu ya Itu kan nama salah satu keluarga Baalawi Asagav itu aslinya Asagav Kita ikut dialek Laman kemudian menyebutnya Asagav Kayaknya orang Yaman Kalau ketemu orang Mesir bingung Karena dialek Mesir Yang jadi gim itu jim Dialek Yaman Yang jadi golf itu pav Maka orang Mesir bilang gamil Apa maksudnya Padahal orang Mesir maksudnya jamil Orang Yaman ngertinya kamil, apa komil gitu, nggak nyambung. Saya anak Utsman. Pada satu hari datang kepada Rasulullah dan beliau dalam keadaan menutupi mukanya. Jadi Utsman itu suka juga pakai cadar. Yang pakai cadar bukan cuma afat Imam Syafi'i, ta'ala bahkan memfatwakan wajib juga memakai cadar bagi laki-laki yang tampan. yang seperti apa yang bisa bikin wanita ngiris jari gak terasa itu memang pakai pakai cadar gitu ya sebaiknya. Nah, Sayidina Utsman satu hari mendatangi Rasulullah dalam keadaan muka beliau ditutupi oleh cadar maka Rasulullah mengatakan laki-laki yang menutupi mukanya ini akan terbunuh dalam keadaan tertolimi. Kesungguhan Utsman di dalam beribadah. Dalam Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul dan juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat ke-9 aman huwa qanitun ana al sajidan wa qaimanan akhirah wa yarju rahmat rabbih. Apakah kamu akan merasa lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang dia takut kepada adab akhirat dan mengharapkan rahmat rabb Jumhur berpendapat ayat ini turun tentang Utsman bin Affan. Jadi orang yang beribadah di waktu malam dengan tekun sujud dan berdiri dan dia takut kepada azab akhirat mengharapkan rahmat Tuhannya ini adalah Utsman bin Affan. Bagaimana nanti ada banyak ayat-ayat yang bicara tentang Umar, ada ayat-ayat bicara tentang Abu Bakar, tapi ayat ini bicara tentang Utsman. Demikian pula surah An-Nahl ayat yang ke-76. Allah berfirman hal huwa 'adli huwa ala mustaqim Surah An-Nahl ayat 76 samakah orang itu dengan yang menyeru berbuat keadilan dan dia berada di atas jalan yang lurus maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ayat ini adalah Utsman bin Affan beliau menikahi rukayah binti Rasulullah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Abdullah ini adalah Anak dari Rukayah binti Rasulullah. Setelah Ruqayah meninggal, jadi Utsman itu istri pertama tidak dimadu, barulah beliau menikah dengan Ummu Kusum binti Rasulullah. Sampai Ummu Kusum pun wafat. Istri kedua juga tidak dipoligami. Sesudah itu baru dia menikah dengan Ummu Amr binti Jumdub bin Amr al-Azriyah. Juga dengan Fakhithah binti Gheswan bin Jabir. yang mendapatkan anak Abdullah al-Asghar, juga ada Amr, Khalid, Aban, Umar, dan Maryam. Lalu beliau menikah dengan Fatimah, binti Al-Walid bin Abdishyams bin Mughirah al-Mahzumiyah, dan punya anak Al-Walid Said dan Ummu Utsman. Kemudian beliau menikahi Ummul Banin binti Uyainah bin Hisen, dan punya anak namanya Abdul Malik. Kemudian beliau menikahi Ramlah binti Syayibah bin Rabi'ah bin Abdishyams, dan punya anak yang namanya Aisyah binti Utsman Ummu Aban, Ummu Amr, dan Seorang anak Utsman yang lain Kemudian beliau menikah dengan Nailah binti Al-Farah Fisah Al-Aswas Al-Kalbiya Dan Diberi nama di, di Mendapatkan anak yang bernama Maryam Dan juga ada Ambasah. Ketika wafat Beliau masih memiliki empat istri Yaitu Nailah, Ramlah, Mulbanin, dan Fakhetah Ini adalah tentang Sidina Utsman bin Affan. Ketika Utsman radhiyallahu terbunuh, maka orang-orang mendapati di dalam jemari-jemarinya terdapat sebuah kotak yang terkunci. Setelah mereka buka, ternyata isinya adalah sembar kertas yang ditulis yakni wasiat Utsman yang berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Utsman bin Affan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya dan bahwa Muhammad utusannya dan bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari dalam kubur. Di hari yang tidak diragukan lagi Dan Allah tidak akan melisi janjinya Di atasnya manusia hidup Dan di atasnya pula manusia mati Dan di atasnya juga akan dibangkitkan kembali InsyaAllah Utsman bin Affan Masa kekhalifahan beliau adalah 11 tahun, 11 bulan, 17 hari Beliau dibayat pada awal bulan Muharram Tahun 24 Hijriah Terbunuh pada tanggal 18 Dulhijjah Tahun 35 Hijriah Usia beliau lebih dari 85 Salih bin Kaisan mengatakan beliau wafat pada usia 80 tahun lebih beberapa bulan Dikatakan pula 83 tahun atau 84 tahun Qatadah mengatakan beliau meninggal pada usia 88 tahun atau 90 tahun Ini ikhtilaf tentang umur Syedina Utsman Maka kita bisa menebak Syedina Utsman ini seumur dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Sidiq Apalagi lagi yang perlu kita ceritakan tentang Sayyidina Utsman. Terpilihnya Utsman sebagai khalifah adalah melalui majelis syura yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar ibn Khattab beranggotakan 6 orang. Mereka adalah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Talha bin Ubaidillah dan Sayyidina Az Zubair bin Al-Awwam. enam orang ini lalu bermusyawarah di antara mereka maka yang tertua di antara mereka yakni Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan ayo serahkanlah urusan ini kepada tiga orang saja di antara kita maka Sa'ad bin Abi Waqqas menyerahkan kepada Abu Abdurrahman bin Auf aku serahkan hak suaraku kepada engkau kata Sa'ad bin Abi Waqqas Kenapa saat mendukung Abdurrahman? Karena satu suku, sama-sama dari Bani Zuhrah. Kemudian Zubair mengatakan aku serahkan kepada Ali. Kenapa Zubair mendukung Ali? Karena Zubair ini putra Safiyah. Safiyah itu bibinya Ali. Mereka sepupu. Kemudian satu lagi Talhah mengatakan aku berikan kepada Utsman. Kenapa kepada Utsman? Karena Talhah dan Utsman juga Sepupu kita. Jadi ini memang tiga keluarga Yang ada di tempat ini Nah Abdurrahman bin Auf mengatakan Adapun aku dan suara saat yang diberikan Kepadaku, aku tidak akan Mau memegang urusan ini Sebab Umar telah mencegahku darinya Jadi ketika Umar akan Wafat itu dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf Wahai Abdurrahman, engkau ini orang paling Mulia, engkau orang yang adil, engkau orang Yang jujur, engkau penuh dengan Kemuliaan dan keutamaan, hanya ada satu Kelemahan pada dirimu Tapi satu kelemahan itu yang akan membuat kekhalifahan akan buruk jika dipegang olehmu. Ini yang dikatakan oleh Umar kepada: "Amdurahunin Auff." Maka Amdurahunin Auff mengatakan aku sudah tidak berhak lagi atas itu karena Utsman karena Umar mengatakan kepada aku demikian demikian. Maka hanya ada dua orang sekarang: Utsman atau Ali. Siapapun yang aku pilih diantara mereka, jadilah dia. Maka dimulailah survei dan sensus. Oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf Dia kelilik ke kota Madinah Dan Makkah Mencari aspirasi Umat siapa yang lebih dipilih Utsman ataukah Ali Ternyata 50-50 Jadi pendukung Utsman dan pendukung Ali Di kalangan Muhajirin dan Ansar Itu hampir seimbang Maka Setelah menimbang berbagai macam hal Naiklah Abdurrahman bin Auf ke mimbar masjid Nabi dan beliau mengatakan aku bertanya kepada muwahai Ali kalau engkau memegang urusan ini Apakah engkau bersedia untuk menanganinya berdasarkan kitabullah sunnah rasulnya dan teladan Abubaar dan Umar maka Ali menjawab aku akan jalankan dengan kitabullah sunnah rasul-nya dan caraku sendiri khas Ali begitu ya Enteng saja. Maka kemudian. Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Utsman, hey Ya Kalau kau memegang urusan ini. Bersediakah kau melaksanakannya dengan kitabullah. Sunnah Rasulnya dan teladan dua orang syekh kita. Yaitu Abu Akar dan Umar. Maka Utsman mengatakan insya Allah. Nah setelah itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan Aku dengan demikian membayat Utsman bin Affan untuk menjadi Khalifah dan Amirul Muminin Bagi kalian, maka Bayaatlah dia untuk kita semua Maka semuanya pun kemudian Membayaat Sayyidina Utsman bin Affan Jadi letak Kenapa Sayyidina Utsman yang dipilih adalah Karena kesanggupan beliau untuk Memegang urusan dengan janjinya Sesuai dengan Teladan Abu Bakar dan Umar Ali tidak mau terikat oleh hal tersebut, beliau mengatakan dengan caraku sendiri. Sekira itu sampai kemudian Sayyidina Utsman bin Affan memerintah dan Sayyidina Utsman bin Affan ini orang yang lembut hati, penyayang dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Beliau lebih suka menyelesaikan dengan mengorbankan dirinya dalam segala hal baik harta maupun jiwa daripada kemudian terjadi keributan. Sebagai contoh ketika sekretaris jenderal dan perdana menteri beliau Yang namanya Marwan bin Al-Hakam Seorang pemuda yang sangat cerdik dan pandai dalam mengat berpolitik Ini dituduh Dituduh belum tentu benar ya Dituduh menggelapkan humus Afrika yang nilainya 5 juta dinar Humus Afrika itu seperlima dari harta yang dikirim dari Afrika 5 juta dinar 5 juta kalikan 2,1 juta hitung sendiri Berapa banyaknya itu nah, 5 juta dinar dituduhkan kepada Marwan Al-Hakam Dan, Al dan Utsman tahu bahwa Setahu Utsman Marwan tidak akan Mungkin melakukan hal yang sedemikian Gajinya, sehingga daripada rame-rame Terlalu lama, apa yang dilakukan oleh Utsman? Dia ambil dari harta pribadinya 5 juta dinar itu Lalu dia serahkan kepada kas negara Dia katakan, selesaikan urusan Dan jangan lagi ada keributan fitnah Tentang humus Afrika itu, inilah 5 juta dinarnya Jadi modelnya Utsman begitu nggak mau ada rame-rame, nggak suka ada ribut-ribut Sudah daripada ribut-ribut Lebih baik kemudian dia mengorbankan harta atau Jiwanya, termasuk ketika beliau akhirnya Kemudian meninggal, itu karena beliau Tidak ingin ada ribut-ribut Karena demi Allah Ketika hari itu terjadi Al-Hasan al Husain, Abdullah bin Umar Abdullah bin Zubair Kemudian para anak-anak sahabat terkemuka Telah bersiap di pintu rumah beliau Siapapun yang berani Memberontak pasti akan dihabisi oleh mereka semua. Tapi ketika mereka meminta izin, maka Syedina Utsman mengatakan demi Allah jangan sampai ada setetes pun darah kaum Muslimin yang teralir karena diriku. Biarkanlah Allah dengan keputusannya aku akan menanti dengan sabar. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Lalu dia menyuruh putra-putra sahabat itu pulang. Dan ketika mereka pulang inilah beliau terbunuh. Ini diantara perilaku Syedina Utsman. Bahwa beliau mencintai keluarganya dan mengutamakan mereka, ini adalah sesuatu yang kemudian memang menonjol dalam sifat-sifat beliau, karena beliau lebih memilih orang yang beliau kenal dan bisa beliau kendalikan. Pernah juga bahwa beliau ditegur oleh Sayyidah kita Umus Salamah, Umul Muminin, anha Wahai anakku, kata Umus Salamah, kenapa engkau tidak seperti kedua pendahulumu Kenapa engkau? Tidak seperti mereka di dalam mengawasi manusia. Maka Syedan Usman mengatakan kepada Ummu Salamah, wahai bunda, sesungguhnya Abu Bakar terlalu disibukkan oleh urusan mengembalikan ketaatan umat kepada Allah dan sunnah Rasulnya. Maka dia sangat sibuk sehingga tidak sempat untuk memikirkan hal-hal sedemikian. Adapun Umar, maka demi Allah Umar adalah laki yang kuat dan dia megang hidung semua orang. Tahu maksudnya ya? Umar itu disebut oleh Utsman memegang hidung semua orang sehingga kemudian pada masa Umar kita tidak tahu mana yang mukmin dan mana yang munafik karena semua orang takut kepada Umar bahkan kadang-kadang melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ustaz Utsman. Adapun aku wahai ibu demi Allah, aku ini orang yang akan membiarkan biarlah yang mukmin tampak keimanannya, biarlah yang munafik tampak kemunafikannya, biarlah manusia berjalan sebagaimana mereka ada menuju kepada Allah ataukah menuju kepada kemurkaannya. Ini yang dikatakan Utsman. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa saya memang beda sama Umar. Umar itu megang hidung semua orang. Dipegang rata-rata semua kemudian takut kepada cambuknya. Tapi Utsman kata dia akan kubiarkan unta itu dalam ungkapan beliau dalam syair. Akan kubiarkan unta itu berjalan sampai ke tempat minumnya sendiri-sendiri. Biarlah kemudian orang menentukan jalan hidupnya ke surga atau ke neraka itu sesuai dengan kemauannya sendiri. Bukan karena dipaksa-paksa oleh pemimpinnya. Ini sikap Sayyidina Usman bin Affan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu kajian tentang Sayyidina Usman bin Affan. Dari sifat-sifat menonjol dan kisah beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah. Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya akan mengakhirkan kepada Ustaz Salim Mafila yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan pagi hari ini tentang kisah seputar Usman bin Affan. Bagi para jamaah yang mau menanyakan terkait dengan kisah Usman bin Affan, dipersilakan untuk bertanya langsung, baik melalui mic yang sudah disediakan panitia maupun lewat tulisan. Tafadil pada Ikhwan ataupun Ahwat yang mau bertanya serangsung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ingin bertanya, tadi terkagum-kagum dengan bagaimana Usman bisa mensodahkan, bisa memberikan harta yang cukup banyak. Yang ingin saya tanyakan, adakah teladan dari Usman?
1: Bagaimana beliau bisa
0: sedemikian Kayaknya bisa uh, Memiliki harta sekian banyaknya Ada yang bisa kita contoh dari bagaimana Usahanya untuk mendapatkan
1: Terima kasih Ya Ada lagi dari Ikhwan Dari Ahwat Baik Dijawab dulu santu. Baik
0: Pertama Sedina Utsman bin Affan Memang dari keluarga Yang sudah sejak lahir kaya Ini pertama Ini memang faktanya demikian Kita tidak bisa mengkari Jadi beliau bukan memulai dari nol Karena memang sejak dahulu Keluarga Umayyah Ini dikenal sebagai sodagar-sodagar Yang tangguh dan Memang berada di kalangan Berada di dalam kota Mekah. Kalau kita kenal Tokoh-tokoh Bani Umayyah maka hampir semuanya adalah tokoh-tokoh kaya. Abu Sufyan bin Harab misalnya, Utsman bin Affan, kemudian eh, Bani Hakam, Al-Hakam bin Abil As, bapaknya Marwan bin Al-Hakam. Kemudian juga orang-orang seperti Bani Abi Mu'aid, yang ini semuanya adalah Semuanya memang dari golongan orang-orang kaya. Kemudian Utsman sendiri adalah orang yang dalam dagangnya dipercaya oleh orang lain. Sehingga beliau bukan cuma menjalankan bisnisnya sendiri, dari modalnya sendiri, tetapi juga banyak modal orang kruis itu diberikan kepada beliau. Sampai-sampai ada ungkapan bagaimana disayangnya Sedina Utsman bin Affan itu. Sehingga ada syair kalau orang menimang anak itu. kalangan Quraisy sampai nanti sampai hari ini aku menyayangimu seperti Quraisy menyayangi Utsman. Ini karena memang Utsman memang adalah orang kesayangan. Di bagaimana kemudian Utsman berasal dari memang keluarga berada dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang berasal dari kalangan keluarga berada ini juga orang yang amat sangat tekun di dalam berbisnis, sangat gigih di dalam berusaha, amat sangat besar di dalam mengarahkan segala kemampuannya untuk berbagai macam perdagangan. Dan ini e, yang e, ada pada diri Saidun Usman. Bisnisnya apa? dagang jelas. Dan kafilah dagang Usman itu biasanya tidak kecil. E, yang pernah diserahkan 700 ekor unta dan dikatakan kafilah dagang Usman selalu terdiri dari minimal 500 ekor unta dan pernah juga sampai 3000 ekor unta. 3000 ekor unta dengan penuh muatan gitu ya. Itu kira-kira berapa truk kalau sekarang ya? Berapa kontainer begitu. Itu yang ada pada diri Sidin Usman bin Affan. Tapi pun demikian dalam penampilan Saidina Usman bin Affan ini orang yang berusaha keras agar bisa meladani para pendahulunya dari kalang Khulafaur Rasyidinul Mahdiyyin. Betapapun kayanya, betapapun hidup nyamannya, betapapun kemudian ya Umar tidak pernah memaksa Saidina Usman untuk hidup Sebagaimana beliau hidup Setelah hari misalnya ada cerita Utsman itu kan punya tanah pertanian lalu Di Madinah dia juga membeli tanah-tanah pertanian Di tanah pertanian di luar kota Madinah itu Satu hari di seberangnya ada padang gitu ya Kemudian ada orang tinggi besar gagah gitu ya Itu jalan sambil menutupi mukanya dengan pasir gitu ya Utsman sedang istirahat di dangolnya Di sebuah gubuk yang tinggi gitu ya Bertiang Di tempat itulah Utsman sedang beristirahat ketika itu sedang terjadi menjelang badai pasir yang sangat keras. Nah, ketika dia melihat keluar "Wah, itu Amirul Muminin itu Sayyidina Umar bin Khattab yang sedang di luar itu." Maka Utsman memanggil, "Hai Amirul Muminin ada apa dengan dirimu? Datanglah kemari, badai pasirnya mengganas, naiklah." Umar teriak dari sana, "Tidak, Hai Utsman, ada seekor unta zakat yang lepas. Aku khawatir dia hilang." Jadi Umar nyari-nyari unta zakat yang Lepas gitu. Amirulumin ini presiden gitu. Maka kata Utsman, Demi Allah yang murunin. Kemarilah akan kusuruh salah satu budakmu untuk mencarinya untukmu. Kata Amirulumin Ketab. Tidak Utsman masuklah engkau. Badanya, badanya akan datang. Badanya pasirnya mengganas. Masuklah aku yang akan mencarinya. Karena demi Allah akulah yang akan ditanya. Nah ini Umar. Gitu. Ini Utsman. Kemudian Usman benar-benar masuk dan kemudian dia memuji Umar dengan mengatakan demi Allah engkau memang orang yang kuat dan perkasa. Demi Allah akan repotlah orang yang menjadi penggantimu. <ganti> Jadi ungkapannya selalu begitu. Umar pun ketika melihat dulu perilaku Abu Bakar dia mengatakan demi Allah dia menyusahkan penggantinya. Umar pun mengatakan begitu dan Umar pun benar-benar susah menjadi penggantinya Abu Bakar dia melaksanakan segala yang kemudian dia contoh dari Abu Bakar as Dan begitu Utsman melihat bagaimana Saidina Umar berperlakukan berlaku begitu, Umar pun tidak pernah memaksa Umar Utsman ke sini begitu enggak, enggak Tetapi kemudian beliau uh, Saidina Utsman memuji Umar demikian. Nah, nantinya Saidina Utsman juga mencoba untuk berperilaku sebagaimana Saidina Umar dan Syhir Abuqarah Syrik ditengahrai dengan salah satunya adalah diantara yang dilakukan Syir Utsman Anas bin Malik mengisahkan satu hari aku datang ke masjid Utsman bin Affan sedang berkhotbah di member masjid nabi dan dia memakai baju yang ketika itu kuhitung dari sorban sampai ke bagian kakinya celananya tambalannya tidak kurang dari 32 buah Ini bajunya Sayyidina Usman itu dari sorban sampai ke bawah Kalau dihitung-hitung total tambalannya sekitar 32 buah Nah ini perilaku Sayyidina Usman yang kemudian dia ingin coba untuk meladani para pendahulunya Nah si Karya agak berat untuk melihat secara detail bagaimana Sayyidina Usman mendapatkan kekayaan yang sedemikian luar biasa Karena tadi modalnya sejak awal memang sudah besar gitu ya Ini berbeda dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf Ini berbeda dengan Said Abdurrahman Rahman Na'uf. Kita melihat ada perbedaan di antara kedua sahabat ini. Nah, Kata Said Abdul Na'uf memang orang yang sangat wira wira usahawan yang amat sangat sangat cerdik dalam hal itu. Tetapi kalau Said Usman ini memang sejak awal modalnya besar, itu saja kita. Gitu. Sejak awal modalnya besar dan berlipat-lipat karena sedekah beliau juga yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Um, Usman itu istimewa. tidak mungkin seorang lagi tidak istimewa kalau sambil kalau sampai diambil menantu dua kali oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan saking istimewanya maka ketika beliau berusia sekitar 80 tahun pun beliau menikah dengan seorang gadis usianya 18 tahun yaitu Nailah binti Al Farasifa Al kalbiyah tadi yang kita ceritakan. Yang ketika mereka menikah ceritanya jadi unik, jadi lucu karena Utsman tidak tahu dia menikah dengan siapa sampai ketemu. Dia percaya saja ada Tamadur. Tamadur itu istrinya Abdurrahman bin Auf. Maka Tamadur istri Abdurrahman bin Auf itu mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, karena kalau dihitung nasab, Utsman itu keponakannya Abdurrahman bin Auf, tapi lebih tua usianya." Gitu ya. Tapi tua usianya meskipun tua tapi dari segi hubungan nasab ini ke, e, keponakan gitu. Hmm. Utsman mau nggak menikah sama siapa? Sama seorang wanita ya baik, lembut hati, tulus dan dia mencintaimu, ini kata Tamador. Ya sudah terserah engkau Akhirnya dinikahkanlah Usman dengan Nailah ini. Akadnya cuma sama bapaknya nggak ngerti anak yang mana saking sikohnya begitu ya kepada Tamador kepada istri dari Abdurrahman bin Auf ini. Begitu ketemulah, mudah bener kata Usman, gitu kan? Eh, Nailah tahu tidak? Aku ini sudah tua. Kau mau menikah dengan orang sepertiku? Demi Allah aku bebaskan. kepadamu pilihan, apakah engkau setuju atau tidak dengan pernikahan ini. Aku setuju kok dengan pernikahan ini, kata Nailah. Tapi aku ini sudah tua. Kata Nailah, aku memang suka lelaki yang lebih tua. Lalu dalam riwayat disebutkan Usman membuka sorbannya. Apa yang tampak? Rambutnya sebagian sudah mulai menipis dan berwarna putih, dan agak botak di bagian depan. Kau lihat, Nailah. Aku bukan cuma tua. Aku tua bangka. Nah, kata Nailah sambil mengecup dahi Utsman dia mengatakan demi Allah masa mudamu sudah kuhabiskan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu amat berharga bagiku untuk membersamai hingga engkau menghadap Allah subhanahu wa taala laki-laki memang istimewa gitu ya Utsman bin Affan seorang yang sangat lembut hati sangat penyayang kepada istri dan hmm, sebagaimana juga pernikahan-pernikahannya yang terdahulu dengan Rukayah dengan Sayyidah Ummu Kultsum Ini beliau memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang paling mulia dan perlakuan yang amat sangat baik. Kalau tadi yang dimaksudkan apakah ada hikmah? Hikmahnya adalah gitu ya. Usman tidak memadu istri pertama dan tidak memadu istri kedua. begitu. Jadi poligaminya Usman itu baru sesudah sayidah umu kuthum meninggal dunia. Ini e, dalilnya istri saya. Kata, kata istri saya tiga, tiga dari... lima lelaki utama umat ini tidak memadu istri pertama rasulullah dengan khadijah, usman dengan rukayah dan bahkan umar khusyum dan ali dengan fatimah tidak ada madunya baru pernikahan kedua
1: dan ketiga dan keempat itu jadi satu begitu. wallahu alam. baik pertanyaan selanjutnya Telah disampaikan bahwa ketidakhadiran Utsman pada perang Badar tetap diperhitungkan oleh Allah karena beliau sedang merawat istrinya yang sakit. Apakah hal tersebut dapat dikatakan bahwa merawat istri terhitung jihad bagi suami? Jazakumullah Allah, ayakkum. Jadi, Sayyidina Utsman
0: bin Affan ketika itu merawat putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sakit. Karena apa? Karena memang tidak ada yang lain yang bisa merawat putri Rasulullah sebaik suaminya ini. dan Rasulullah sudah menduga Ruqayyah ini akan meninggal pada saat itu sehingga dia memerintahkan Utsman untuk tinggal kenapa? Karena agar ada yang mendampingi Ruqayyah ketika dia wafat yakni suaminya sendiri, Sayyidina Utsman bin Afan. Jadi ini perhatian Rasulullah kepada putrinya yang sangat besar, beliau tidak ingin putrinya meninggal dalam keadaan suaminya sedang pergi berjihad. Ini yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dengan menjaga harmoni dalam rumah tangganya. Apakah bisa jadi dalil tidak berangkat jihad dengan alasan istri sakit? Tergantung kondisi gitu ya, tergantung kondisi. Kemudian ada ini sekalian. Sikap malunya Utsman itu seperti apa? Ya memang sangat pemalu. contoh pemalunya Utsman. Kalau mandi Utsman bin Afan r.a. kalau mandi maka seluruh anggota keluarganya diminta keluar dari rumah. Ditutup pintu-pintu dan jendela, dia masuk ke dalam kamarnya, di kamar itu ada sebuah bilik yang lebih kecil daripada kamar, dia masuk ke dalam biliknya, di dalam bilik itu kemudian diselubung dengan kain yang tinggi, lalu dia pun mandi di situ, itu pun dengan tidak membuka seluruh bajunya, pakai basahan, Utsman kalau mandi, Dan kemudian itu pun karena saking malunya... Dia kalau mandi tidak berani berdiri. Mandinya itu sambil duduk. Ini malu dalam hal yang paling fisik dari Saidina Utsman bin Affan. Nah, malu dalam hal batiniah beliau amat sangat malu. Ya tadi malu. Malu kalau beliau bisa minum air sejuk penduduk Madinah kok. Kemudian harus beli air maka dia beli sumur rumah. Malu dia bisa berangkat berjihad... Kok penduduk Madinah ada yang tidak bisa berangkat gara-gara tidak punya? Bekal, maka diberi bekal. Malu kalau kemudian dia dapat untung besar, kok penduduk Madinah pacekli, gitu. Maka barang dagangnya disodakohkan. Ya, malunya yang begitu-begitu. Malunya dalam keadaan yang semacam itu. Wallah alam Oh, ada lagi? Sebutan karamallahu wajahah untuk Utsman Bukan, untuk Saidinah. Ali bin Abi Talib Karamallahu wajahah ini sebutan Yang biasanya diungkapkan Untuk Sayyidina Ali bin Abi Talib Dalam riwayat disebutkan ini do'if Tetapi banyak dipakai Do'if tidak berarti maudhu. Hanya karena lemah sanatnya tidak berarti Kemudian dia itu suatu Diada-adakan atau palsu bisa saja benar Bahwa Sayyidina Ali Itu didoakan dengan kata-kata Karamallahu wajahah semoga Allah Memuliakan Zatnya atau bahkan wajahnya. Menurut sebagian riwayat yang lebih daif daripada riwayat sebutan ini, ini dikarenakan Sayyidina Ali bahkan orang yang kemudian tidak suka memandang kepada kemaluannya sendiri. Maka mulialah wajahnya itu. Ini riwayatnya lebih daif daripada riwatan sebutan karamallahu wajaha itu. Nah tetapi apapun ini adalah doa. Karamah semoga Allah semoga memuliakan allahu Allah wajahahu pada zatnya, pada mukanya pada diri beliau, aladzimah karena memang al mazlum itu ada Umar itu terbunuh, Utsman itu terbunuh dan didolimi dan disakiti hatinya, padahal beliau adalah seorang yang lembut hati, sementara Syedina Ali bin Abi Thalib ini juga terbunuh dan disakiti hatinya, sehingga beliau terbunuh. Nah, bedanya kalau Syedina Utsman kan orangnya sensitif, maka sakit hatinya itu akan terasa sangat besar gitu ya karena Syedina Utsman tidak boleh minum. Mereka nggak inget apa dulu aku yang membeli sumur rumah untuk penduduk Madinah, gitu ya. Mereka membunuhku dengan alasan apa, gitu. Itu sakit, batinnya Syed usman lebih berat. Kalau Syed Ali orangnya kan isi goeng. jadi sampai mati saja tetap bercanda, gitu ya. Dikritik orang juga isi goeng ajalah aja lah, gitu. Hey, Ali dulu. Abu Bakar dan Umar memerintah dan keadaan damai tentram sekarang kau memerintah dan keadaan kacau balau. Ya, Rasulullah Ali karena dulu Abu Bakar dan Umar punya rakyat seperti saya, sekarang rakyat saya seperti kamu. Isi gongeng saja. Ketika kemudian Rasulullah minta nasihat, minta masukan, ketika hadisul ifki melanda, ketika Sayyidah Aisyah di apa namanya di fitnah, berselingkuh. Kusamah nah, bisa ditanya apa? Ya Rasulullah siapa yang menekahkan kau dengan Aisyah? Kata Rasulullah Allah Ya kalau Allah yang menikahkan Mungkin Allah menipu Aisyah itu pasti adalah istrimu Dunia akhirat sampai ke surga Pasti Tidak diragukan lagi Jadi Aisyah pasti bersih dan suci dari semua tuduhan itu Ini yang dikatakan oleh Kusamah Tapi alih lihat wajahnya Rasulullah kok tetap neku gitu, gitu. Jadi perlu disegarkan kan? Nah maka Ali memberikan nasihat yang isi goeng udahlah Ya Rasulullah, wanita di dunia itu banyak Nikahi siapa yang ingin kau nikahi Cerekan siapa yang ingin kau cerekan Ini ini sifat gitu ya Ini memang karakter watak bawaannya begitu Ali itu orangnya isi goeng Santai sajalah gitu Tetapi kemudian Sidon Utsman itu serius banget Apa-apa yang kemudian uh, Kalimat itu sangat sensitif kepada beliau Seperti ketika uh, Abu Dharagifari menolak beliau Menolak hadiah beliau dihadiahi seribu dinar, dikembalikan dan budaknya dimarahi gitu ya dengan kata-kata, karena budaknya itu dipeseni nanti kalau Abu Dhar mau menerima kau bebas karena Allah, kata Abu Dhar demi Allah, teman tidak akan kubiarkan kau bebas di perbudakan Utsman ganti aku yang jadi budaknya, pulang kamu sana gitu, nah itu dilaporkan kepada Utsman kan Utsman coba bayangkan karena kata-kata Abu Dhar itu dia sakit 3 hari 3 malam memang orangnya sensitif, memang orangnya lembut, peka hati gitu Nah, makanya ini yang kemudian ada pada diri beliau. Wolloaklemu oh, saat ya apa ini? Salah satu cara saya belajar sejarah lewat kajian-kajian. Tapi saya sering mengalami kesulitan karena terlalu cepat waktu bisa kami hadirkan. Jazakumullah ker